0: Du
1: lytter til P1. Rita, har du set den russiske spionfilm, som hedder Skjoldet og sværet?
2: kommer sådan en rigtig journalist svar. Jeg har set sådan lidt uddrag af den. Hvad er det for en film? Ja, det er jo en, som øh, altså, handler om at spionere bag fjendens linjer øh, mod nazisterne. Og selvfølgelig med den sovjetiske helt i en øh, fremtrædende rolle. Og jeg spørger dig jo, fordi er der en, der har
1: set den hele, igen og igen? Så er det Vladimir Putin. Han var øh, 16 år gammel, da han så den her spionfilm, som øh, gjorde et kæmpemæssigt indtryk på den her store teenageknægt fra øh, Sankt Petersburg. Hvad er det ved skjoldet og sværet, som fascinerer den her 16-årige Vladimir Putin så
2: meget? Ja, det har han jo så fortalt senere i en selvbiografi, hvor han siger, det, der fascinerede mig mest, det var, at en mands indsats kunne opnå det, som hele her ikke kunne. Altså, en spion kunne bestemme skæbnen for tusindvis af mennesker. Og det lyder som sådan en rigtig øh, måske. Han kom jo til det. Jamen for over 140 millioner russere, hvor skulle de egentlig høre til henne i begyndelsen af hans periode kunne han jo godt have holdt fast ved at det var et mere vestvendt Rusland for millioner af ukrainere, hvilket liv vælgte dem? Ja, for også for
1: Hitler. Mit navn er Stephanie Surik, og jeg er udenrigskorrespondent her på DR.
0: Det vi ser er et militært angreb på
2: en fredelig og på en fri og på en suveræn nation. Sammen med
1: en håndfuld af mine kolleger rundt om i verden, så vil jeg altså bruge sommeren og den her. Særudgave udsyn til at forsøge at forstå fem af de mest interessante og magtfulde verdensledere.
0: Order to make great again, That's
1: why I'm for Vi vil nemlig prøve at se verden sådan, som de ser den. Forstå de udfordringer, som de står overfor, og som kommer til at forme vores fremtid. I de næste fem afsnit, der vender vi altså blikket mod Vladimir Putins præsidentpalads i Moskva. For da Putin han sendte sine tropper ind i Ukraine, der vendte han jo op og ned på den internationale dagsorden. Og her, halvandet år senere, der er krigen jo stadig i gang. Og Putin, han står under et massivt pres, både fra ydre, men også fra indre fjender. Vi dykker ned i, hvordan Putin han har opbygget sin magt. Vi dykker ned i, hvad han vil med den, og ikke mindst, hvad eller hvem, der kan udfordre den. I det her første afsnit, der undersøger vi, hvordan Putin gik fra at være KGB-agent til at få rollen, som det mange måske vil kalde for Vestens største skurk. Og det, Brita, undersøger vi to jo sammen. Brita Kvist, du er journalist her på DR's udlandsredaktion, og så har du dækket Rusland i virkelig mange år. Altså i så mange år faktisk, at jeg nødt til at spørge dig, hvorfor i alverden har du brugt så meget,
2: både af dit arbejdsliv og af dit liv, på Rusland og på at lære russisk? Altså jeg er årgang 1964, så alt det der skete under Gorbachev, faser, altså Peter og den her åbenhed over for os, det så jeg som ung til og synes var vanvittig spændende. Det er jo så øvrigt, mens at Putin han sidder i DDR og er, og er i, i tjeneste der. Nu nævner du selv, Putin,
1: du har jo på mange måder kørt parløb med ham, selvom du dog ikke har siddet og været KGB agent med ham i DDR. Hvad ligger der i det parløb?
2: Jamen, altså fra 1999, der kom jeg i gang med at rejse sådan øh, øh, jævnligt frem og tilbage for, for Danmarks Radio, for Radioavisen og, og P1. Og det var jo der, at øh, Putin bliver øh, kørt frem som premierminister og kort efter som fungerende præsident. Og jeg kan sige, altså med de forfatningsændringer, der er blevet lavet, så kan han jo faktisk blive siddende frem til 2036. Og det er selv med god vilje fra DR's side nok længere, end jeg skal være journalist. Det ved man aldrig. Man kan ikke sige det. Han er jo noget ældre end dig, tror jeg. Ja, måske bliver han træt af det, jeg ved det ikke.
1: Da Putin bliver født hjemme i Leningrad, St. Petersborg 700 kilometer fra Kreml for 70 år siden, der ligger det jo selvfølgelig, var jeg ved at sige, slet ikke i kortene, at han skal blive en af verdens mest
2: magtfulde ledere. Hvad er det for en barndom, han har? Det er en ikke specielt privilegeret barndom, og der er skrevet og fortalt meget om, at han er sådan en lille slagsbror, og det er han nødt til at være. Jeg har selv stået og prøvet at kigge på den ikke så imponerende etageejendom, han kom fra, og ringe på og spørge nogle naboer, om de ville lukke op. Det ville de så øh, ikke. Der var heller ikke noget, der sagde politik, sådan set, og det gælder jo ret langt op i hans øh, periode. Det er ikke, fordi han kommer med sådan en stor vision. Var han lidt råd? Ja, det må man sige, at han også selv har fortalt, at det handler om. Han er ikke ret stor. Det handler lidt om at punch bob your weight og gøre det først. Altså, hvis du skal i slåskamp, så skal du slå først. Hans drengedrømme om at blive spion, de
1: går jo altså i opfyldelse, da han som ung netop bliver rekrutteret af KGB, sovjetiske hemmelige statspoliti, og han kommer i træning som agent. I KGB, der får han et kælenavn. Det er måske snarere et øgenavn. Han bliver kaldt for
2: Møllet. Hvorfor? (laughs) Det er jo ikke et væsen, ret mange af os holder meget af. Men det er jo også typisk en, man opdager for sent, fordi den gemmer sig et eller andet sted, venter på sit øjeblik, klæber til et eller andet, gør sin virkning. Så det er sådan den der ubemærkethed, som knytter sig til det her navn, og sikkert en udmærket egenskab, når man er agent. Han var så ivrig efter at komme i tjeneste, at i første omgang var han alt for ung og blev afvist, og fik at vide, at du, når du så går tilbage og tage en uddannelse, nå, hvad skulle det være som, ja, det er så jurist. Mens Putin
1: arbejder for KGB, der bliver han lige præcis sendt til Dræsen i det kommunistiske Østtyskland, og i 1989... Der sker jo altså noget, som bekendt, der ændrer ikke bare verdenshistorien, men jo selvfølgelig også Putin. Hvordan mærker han konsekvenserne af Berlinmurens fald, mens han
2: sidder der i Dredsen på det sovjetiske KGB-kontor? Han sidder der i Angelikas gade nummer 4 og en øh, folkemængde har søgt hen imod Stasi kontoret som ligger på den anden side og også i år mod, mod øh, KGB kontoret hvor han sidder. They're chanting we are the people and they're about to make history. Ifølge, hvad tyske medier senere har berettet, så er han en af dem, der går ud på gaden og siger til dem, hey, det her område, det er altså beskyttet af sovjetisk militær, så kom ikke nærmere her. Og han prøver at søge hjælp hos de styrker, som er udstationeret i DDR. De siger, vi har prøvet at ringe til Moskva, og så lyder svaret, Moskva er tavs. Der kommer senere beskyttelse, men på det tidspunkt har han klart oplevelsen af, jeg er alene hjemme. Så går han i gang, har han fortalt med at brænde dokumenter af. Han har blandt andet ansvaret for den hemmelige kommunikation mellem Stasi og KGB. Så han siger senere, at ovnen er ved at brænde sammen af alle de dokumenter, som de prøver at få skaffet af vejen.
1: Det er jo en rent film.
2: Det må man sige, og han siger senere også, at han har den der oplevelse af, at mit land ikke længere eksisterer. Altså, her sidder jeg fuldstændig alene og må improvisere mig frem. Jeg kunne ikke se det her beskrevet som andet noget, der må have været en eller anden form for traumatiserende i hvert fald.
1: Sovjetunionen øh, falder fra hinanden. Mm-hmm. Det falder sammen også om på Putin, og han ender jo med at vende hjem igen, <tryk> altså til Rusland. Han har selvfølgelig stadig alle sine KGB-kontakter, og det første job han får, det bliver hjemme i øh, Leningrad, som jo lige præcis her omkring nemlig 91 skifter navn til det, vi kender byen som i dag, altså Sankt Petersborg, og der arbejder han så for millionbyens borgmester og stiger effektivt hurtigt i graderne. Det er i også i den her periode, at Putin han møder Evgeni Pregoshen, en tidligere kriminel, som nu driver luksusrestauranter, der bliver frekventeret af byens spidser. Også den ambitiøse og fremadstormende Putin. Og forbindelsen mellem de her to mænd kommer til at blive afgørende for dem begge to. For Pugoshin er jo ikke bare caterer for Putin, eller Putins kok, som han også bliver kaldt. Han stifter den private lege her, Vagnegruppen, som kommer til at blive en uvurderlig hjælp og hovedpine for Putin. Det vender vi selvfølgelig tilbage til. Det gør vi i næste afsnit. Og så i 96 så flytter han så til Moskva for at slutte sig til præsidenten, altså Jelsins administration. Der bliver han direktør for kan vi kalde det for det nye KGB i virkeligheden, altså FSB, Sikkerhedstjenesten, og han er også omkring posten som sekretær for Ruslands Sikkerhedsråd. Hvordan, Brita påvirker de her mange, mange år i KGB og den
2: korte tid i FSB Putins syn på magt? Han har jo været vant til den der fuldstændig centrale rolle for at holde sammen på staten, som FSB, KGB har og havde. Og han har sagt, at det er en stor skuffelse for ham at se, at det hele bryder sammen. Det er en magt, som han er vant til at bruge. Jeg vil også sige, når man ser på hans karriere, synes jeg også, at han har sådan en vis evne til at improvisere lidt i forhold til, hvilke venne er der nu, der blæser. Så jeg synes at hele tiden, at han trækker på alt det, han har opnået og tager det med sig til Moskva. I sommeren
1: 1999, der fortsætter Putins vej mod tænderne. Han bliver premierminister for Boris Jeltsin. Og så øh, knap et halvt år senere, på årtusindes sidste dag, nemlig nytårsaften 1999, der sker der jo
2: noget, som øh, får verdenshistorisk betydning. Jeltsin holder sin traditionsrige nytårstale, som alle russere sidder og ser nytårsaften, det er jo simpelthen det største, og siger, at han går af. Og så siger han, hvorfor skal jeg stå i vejen for dette? Der er jo allerede udnævnt en efterfølger, den her energiske, dygtige, unge mand. Og det er jo Vladimir Putin, som så bliver fungerende præsident simpelthen fra den dag. Så nu står vi altså på indgangen
1: til et nyt årtusind med en ung, ny russisk præsident på posten. Og i Putins første år som præsident, der møder han flere gange George Bush, USA's daværende præsident, og Bush erklærer lige frem, at han stoler på Putin. Også selv om Rusland blandt andet udvikler atomteknologi. Og Bush inviterer lige frem Putin på besøg på sin ranch i Texas.
2: When I looked the man in the eye. I found it to be very straightforward and trustworthy. We had a very good dialogue. I was able to um, get a sense of his soul.
1: Er der varme følelser, sådan generelt mellem Putin og de vestlige ledere på det her
2: tidspunkt? Altså, der er jo mange, der siger, at der findes ikke venner i politik. Men der findes et ønske om, at nu skal vi have nogle mere normale relationer til Rusland og til den her nye mand, så han bliver set som sådan den nye begyndelse. Han taler i den tyske forbundsdag på tysk. Han bliver sådan et, et håb om, at nu skal der komme et andet mere normalt forhold til den her tidligere øh, supermagt.
1: Men der sker jo også ting i de her år, som viser en helt anden side af Putin. Efter bare et år på posten, så ryger Putin ud i sin første store
2: krise.
0: En sadel fundet på en af de omkomne besætningsmedlemmer på den russiske
2: ubåd Kursk, viser at en del af besætningen overlevede et stykke tid efter den eksplosion, der dræbte hovedparten af søfolkene og sænkede ubåden.
1: Det er sommeren 2000, og ubåden Kursk den øh, får ulykker. Og det ender jo med, at 118 russiske mænd de dør på bunden af Barendshavet. Vi
2: er 23 i alt, skriver kaptajnen, og fortsætter. Vi har ingen mulighed for at komme op. Jeg famler i blinde.
1: Britta, du var i Moskva, da udredningen af ulykken var i gang. Hvorfor
2: var Kursk så stor en politisk katastrofe for Putin? Kursk var den nyeste ubåd for den russiske flåde. Katastrofen blev... For og løjet om af flodens ledelse. De pårørende stod og sagde, hvad sker der, fortæl os det, og Putin var dage om at reagere. Så endelig møder han op og mødes med de pårørende, og de skælder ud, altså og siger, at han er inkompetent, de er rasende. Det slipper man ikke særlig godt fra, og det kan være, han var uerfaren. det kan være, han var dårligt rådgivet, men jeg tror, de fleste statsledere vil sige i dag, hvis der er brand, hvis der er ulykke, hvis der er hvad som helst, så vis dit ansigt. Alt andet virker kynisk. Og så var der også alle grunde til det skete, og bortforklaringer om, at den var nok sejlet ind i et eller andet, måske et NATO-fartøj og alverdensfrøvl, som ikke var rigtigt. Sagen får jo
1: ekstremt meget omtale, også i i vestlige medier, blandt andet fordi den russiske flåde jo ikke kan gennemføre en effektiv redningsmission, og fordi Putin i de afgørende timer jo nægter at tage imod international hjælp, blandt andet fra NATO, måske fordi han ikke vil have NATO i nærheden af russiske militære hemmeligheder, måske fordi han vil bevise, at hans Rusland kan klare sig selv, vi ved det ikke, men vi ved, at der var 23 mænd, der havde overlevet eksplosionerne i Kursk, og de ender med at dø, fordi hjælpen ikke når frem.
0: Da
2: CNN's vært Larry King
1: spørger ind til
2: episoden,
0: der
1: er Putin en mand af meget få ord.
0: Tell me, what
2: Ja, han siger, den sank. Da Larry King spørger, hvad skete der med Kursk? Hvad skete der med Kursk? Den sank. Det kunne måske
1: øh, lyde uempatisk, men nu skal vi jo prøve at se verden med Putins øjne. Hvad mener han
2: med den sank? Hvis du nu forestiller dig en politiker, som bliver spurgt om noget af en journalist, som stiller sit spørgsmål på en måde, der gør, at man kan give sådan et rigtigt ala, svar i Folketingets spørgetid. Svar. Den sank. Nu har jeg svaret på dit spørgsmål, ikke? Så er det jo på en måde, det han gør. Ikke? Altså, resten af forklaringen, den kommer sådan set ikke dig ved. Men det kan jo ikke andet end opfattes som ret brutalt og som en form for altså sådan nærmest sådan sort humor. Hvornår går det op for russerne og resten af verden, at øh,
1: man nok kommer til at se Putin i længere tid på sin post, end man har set hans øh, forgængere?
2: Ja, altså, første gang bliver han jo øh, valgt i 2000. Det gør han også i 2004. Og allerede på det tidspunkt, der har han rimeligt godt greb om medierne og om, hvordan man fører sådan en, en valgkamp, uden at det bliver alt for spændende. Men så kommer jo, man så må sige problemet, og det blev vitterlig omtalt som 2008, problemet i, i russisk presse. Ifølge forfatningen må man ikke vælges tre gange i træk. Og hvad så havde han tænkt sig at blæse på forfatningen? Måske kunne man have gjort det i en eller anden form og sagt, hvad ved jeg, begrundelse for det. Nej, det ville han så alligevel ikke. Det var vigtigt, at på papiret, så så det rigtigt ud. Og så er det, man laver den manøvre, at her er min gode ven, Dmitri Medvedev, ham og de kaldte sig en tandem. Altså, To kommer kørende på samme cykel. Man kan så sige, at det kunne godt se ud, som om det faktisk stadigvæk var Putin, der sad forrest på cyklen, nu i rollen som premierminister, som ellers ikke er en særlig magtfuld rolle. Og det var der bestemt mange, som syntes var lige beregnende nok, da han så året efter kom tilbage som præsident. Så okay, ja, tre perioder i træk, men hvor længe skal vi egentlig kigge på dig?
1: I de år, hvor Putin jo altså ikke officielt er er præsident, der bliver han jo af mange betragtet som Ruslands reelle leder, og det fører ham vidt omkring. Blandt andet er han jo altså på officielt besøg i Danmark, og det fører ham hele vejen til grøften i Tivoli, (laughs) hvor han drikker fadøl med Danmarks daværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen. Og ved du hvad, Brita, vi kan gissne og gætte på, hvor hyggeligt de to havde det, men jeg synes, vi skal ringe, til Lars Løkke Rasmussen, som jo i mellemtiden er blevet udenrigsminister, og høre, hvordan besøget grøften med Putin egentlig var. Er du med på den? Ja. Vi finder ham. Hej Lars Løkke Rasmussen, tak fordi du vil være med. Meget gerne. Jeg kan bestå, at vi har fanget dig ude Lufthavnen. Det er rigtigt, jeg er på vej til Storbritannien. Det er godt, som en sand udenrigsminister. Hør engang, Britta Kvist og jeg, vi sidder lige præcis her og diskuterer, hvordan det egentlig er at være i grøften med Putin... Fortæl engang, hvorfor du valgte at tage ham med lige derind.
0: Det var egentlig en helt oprindelig aftale, fordi da Putin kom på besøg, var meningen, at han skulle være en hel dag, og han skulle overnatte, og så skulle han videre til Oslo dagen efter. Og så skete der nogle ting, der gjorde, ham var nødt til at rejse hjem. Jeg tror, det var efter min bedste udkommelse, tsunami i Japan, der gjorde, at verdensmesterskab i et eller andet blev flyttet til Rusland. Og derfor skulle han rejse ud allerede samme aften, og, og, og det vil sige, det der aftenarrangement, som inkluderede Tivoli, det var blevet aflyst. Da vi var hos dronningen, der var stemningen en lille smule anspædt. Dronningen er jo dygtig til at tale med alle, men det, men det flød ikke så meget naturligt. Øh, og så sådan en ren øh, øh, optøning, så sagde, jeg havde jeg talt med, med premierminister Putin om, at vi skulle i Tivoli, øh, men det blev desværre aflyst sådan og sådan og sådan. Og da vi så kom ned i bilen, så sagde han, ah, men det der Tivoli, hvis vi nu kortere den der middag øh, ned, så kunne vi måske alligevel nå Tivoli. Og så blev vi enige om, det Det skulle vi, og derfor var det, fremstod det uplanlagt, øh, og der blev ringet ned til Lars Lips, der sagde, de kommer alligevel, og så tog vi derned. Øh, og det var sådan set en udmærket oplevelse.
1: Okay, så altså, Tivoli bliver ringet op og, og spurgt, om de lige kan skaffe et bord i grøften
0: til Putin og dig? Nej, jeg ved ikke, om de blev spurgt, om vi kunne skaffe et bord i grøften. Jeg tror bare, de blev ringet op og sagt, de kommer alligevel. Og så kom vi så med meget kort varsel og gik en tur gennem Tivoli, og så faldt det bare naturligt og slutte ved, ved grøften. Låde han til at var, hygge der? Jamen det var en god... Altså det må jeg sige, isoleret, det kan jo være svært og farligt at indrømme nu, men det var isoleret at se god oplevelse, fordi vi sad der, det var hen på aftenen, jeg tror vi fik to øl hver, øh, øh, det gik over tid, altså Tivoli lukkede omkring ørerne på os. Og hvor Putin ellers skulle være fløjet ud af København øh, for at nå til Oslo ved, ved, ved 20-tiden, så tror jeg, at den for hans vedkommende blev omkring midnat. Og det var en god samtale, fordi der var kun ham og mig og, og en tolk til hver. Øh, og det er jo en af de sjældne gode oplevelser, jeg oplevede nogle gange. Jeg har også oplevet det med Sarkozy, for eksempel, hvor man, hvor man sidder to, og så med to tolke. Øh, og hvor man næsten glemmer, at man ikke taler hinandens sprog, fordi det bare, det bare flyder. Øh, og det var en, en, en snak også om øh, børn og familie, og hvor han også sagde, at han elskede Tivoli, og da han var... HKB-agent i Dresden, så elskede han at tage til København i weekenderne og være i Tivoli. Så det var sådan set meget åbenhjertigt snak lige den aften.
1: Du nævnte før, at øh, samtalen måske ikke havde været så øh, gelinde hele vejen igennem, da Putin mødte dronning. Jeg kunne godt tænke mig, det er meget sjældent, når man spørger en minister til andre menneskers øjne. Men Putins øjne er jo blevet kommenteret af flere mennesker. Altså George Bush, som jo blandt andet havde ham med øh, på sin... Øh, på sin ranch i Texas, han sagde i 2001, at, at han så ind i Putins øjne og så ind i sjælen på en mand, man kunne stole på. Og drønne Margrethe har så efter invasion i Ukraine udtalt, at hun så ind i Putins øjne, og at det var de koldeste øjne, hun i sit liv havde set. Så nu tilspørger jeg altså dig, Lars Lykke Rasmussen, mm. hvad så du i Putins øjne, da I sad der i grøften?
0: Ikke utroligt meget liv. Altså, jeg, jeg vil ikke kategorisere det som de koldeste øjne, øh, jeg nogensinde har set, øh, men altså heller ikke et blik ind i en varm sjæl. Øh, så jeg er nok sådan in between dronningen og push Altså, øh, lidt uttryksløse øjne. Altså, der er ikke meget udtryk i, i, i Putin. Sådan, bortset fra en lille optøning der i, i Tivoli, da vi også lige snakkede lidt familie, så er det altså enormt forretningsorienteret. Det har jeg oplevet alle de gange, jeg har mødt ham. jeg har faktisk mødt ham nogle gange både i St. Petersborg i Kreml og til møder ude i verden. Og det har altid været sådan øh, samhandelstal, og øh, vi skal lave en aftale, der skal ske et eller andet. Ikke? Der er ikke mange smiler. Ikke? Det er uden smil.
1: Hvis du ser tilbage over alle de år, Putin har huseret i international politik, hvornår gik han så i dine øjne fra at være en statsleder, som man kunne tage med på sin ranch i Texas, eller hænge ud med, hvis man må eller endda tage med i grøften, og så til at være et af vestens største problemer? Hvornår skete det?
0: Det skete jo for alvor. I 2014, der invaderede Krim, men der var jo optræk til det før, allerede tilbage i 2008. Men altså invasionen i Krim, det var jo en skilsættende begivenhed og en træde langt over stregen. Og så jo i forbindelse med ændringer i den russiske forfatning, der muliggjorde, at han kunne komme tilbage og øvrigt også blev siddende om ikke til evigtid så i mange, mange år. Det er jo også et klart signal. Altså jeg kan huske, at Angela Merkel en gang sagde til mig, at når folkevalgte ledere begynder at bygge paladser til dem selv, så har man passeret altså en streg, og så skal man holde øje med dem. Ikke? Og det er jo den udvikling, som Putin personificerer.
1: Tusind tak, Lars-Lykke Rasmussen, og god flyvetur til London.
0: Jo, tak skal du have. Hej.
1: Det var sjovt med de øjne, synes du ikke, Peter? Ja.
2: De, de går igen. Ja,
1: og de... så en mand som Lars Løkke, der har mødt så mange mennesker, mm. og jeg har rejst efter Lars Løkke i et utal af lande et utal af sammenhænge, og er der én ting, han er god
2: til, så er det at skabe forbindelser til mennesker. Mm. Og når han så siger, at ikke engang han kan læse Putin... Men jeg tror, at Putin ville smile indvendigt, når han hører Lars Løkke Rasmussen sige det her, fordi det er perfekt. Altså, han skal være svær at læse og god til, at hele tiden få os til at gætte, hvad gør han nu, hvad gør han nu, hvad gør han nu. Det sker igen og igen. Det, måske er det et agent-talent, øh, men det er meget sine. Det er møllet. Det er møllet, og der er magt i at kunne det. Mm. Hvis vi skal prøve at samle
1: op den vigtigste byggeklods i historien om, hvordan Putin blev den Putin, vi
2: kender. Hvad er det? Det helt store billede er, at det Sovjetunionen, han er vokset op i, det han har gjort karriere i, det betyder rigtig meget for hans plan videre frem. Når han siger, at Sovjetunionens kollaps var en katastrofe, så det er det ikke bare lyrik eller en vedmodbemærkning. Det mener han faktisk, og det skal ikke blive stående sådan. Og det er det travme, politiske traume. Det, ja. han prøver at rette op på nu. Sådan bruger han det i hvert fald. Og den
1: vigtigste byggeklods i historien om Putins forhold til magt, er det så i virkeligheden?
2: Det uaflæselige ansigt. Ja, det tror jeg. Og så evnen til at pludselig gribe muligheden, hvor andre måske tænkte, at det gør han da nok ikke. Det ville da ikke være rationelt. Haps, så gør han det alligevel men
1: vi øver os i at se verden med, med Putins øjne. Og det fortsætter vi jo med i næste afsnit, Brita, fordi hvad Putin egentlig vil med Ukraine og al den her magt, han jo har sat sig så tungt på, det kommer vi til at tale videre om, når vi skal se nærmere på Putins storstilede drømme om et uh, russisk imperium. Er du med på det? Helt bestemt. Genialt. Det er jo altså udsyn sommerspecial. Mit navn, det er Stefanis Suryk. Husk, at alle afsnittene i den her serie om Putin, de ligger allerede klar til jer i det her lyd.